0: Están muy buenos días, comienza un nuevo capítulo de Café Plus en esta jornada de día martes 26 de septiembre. Soy Victoria Walsh y les doy la más cordial y la más cálida de las bienvenidas en esta mañana un poquito más fresca quizás de lo que estamos acostumbrados en periodos de primavera. Bueno, eh, aprovechar también que todavía nos quedan algunos rosarios de temperaturas bajas porque sabemos que el verano se va a venir con intensidad, así que por lo menos en ese sentido no vamos tan mal en ese aspecto, aunque yo sí eh, debo reconocer que el frío lo siento. De todas formas, esta semana va a comenzar a eh, llegar también de un poco más primaveral en las temperaturas, porque ya vamos a empezar a registrar temperaturas sobre los 20 grados, 21, 23 grados, incluso se esperan hasta eh, o hacia el final de esta semana, así que ya la primavera comienza Hacerse sentir. La peor manera de hacerse sentir eso sí es con las alergias, ¿eh? Y sobre todo quienes viven en la ciudad de Santiago, por ejemplo, que está plagada, no solamente de contaminación, que ya viene siendo un factor muy eh, complejo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas respiratorios, sino que le sumamos el ingrediente del de plátano oriental, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto se sufre! Eh, quienes están con esa situación de alergia durante este periodo del año. Así que a todos ellos también un gran abrazo y muy buena suerte para los que se nos viene por delante. Yo me sumo, ¿eh? a mí también me afecta muchísimo todo aquello. Bueno, nos vamos a otros temas, eso sí, ¿eh? y nos vamos a ir directamente a conversar sobre lo que vino siendo una especie de eh, temor extendido, con justa razón, yo sea de paso, no es una burla lo que estoy diciendo, todo lo contrario, ¿eh? Eh, pero fue un Temor y un tema que se instaló muy fuerte allá por la década de los 90, quizás también hacia principios de los 2000 y después dio la impresión de que casi que este tema, al menos dentro de lo que es eh, la pauta informativa, eh, temas que estén presentes en la palestra de manera recurrente, como que desapareció y qué dice relación con la capa de ozono y este enorme agujero, ese hoyo que eh, decían que estaba incluso posado sobre nuestro país, sobre el territorio chileno. Durante eh, ese periodo de tiempo, de acá de los 90, esto fue un tema muy, muy fuerte, e eh, incluso también principio de los 2000, donde se hablaba de eh, este agujero enorme en la capa de ozono que estaba creciendo y el peligro y el daño que eso ocasionaría. Bueno... Esto es algo que da la impresión de que casi que hubiese sido cosa del pasado y que ese tema hubiese quedado atrás. Por supuesto que no es el caso, sino que eh, quizás nos fuimos entrando menos de novedades al respecto y se nos fue olvidando tal vez. ¿eh? Pero ahora... Hay novedades, provienen bueno, directamente de la observación cierto satelital y del monitoreo que se hace de manera permanente, pero que ahora ya no nos deja tan de protagonistas, sino que Argentina vendría siendo eh, quien estaría en mayor alerta, sobre todo después de que el Servicio Meteorológico Nacional de ese país lograra detectar que el agujero de la capa de ozono este agujero enorme, sumamente peligroso, eh, dicho sea de paso, se posó directamente sobre el territorio argentino. Y de hecho lograron situar el lugar exacto, más que el lugar, sí el lugar, ya el del territorio de, de ese país, pero además la fecha, el día exacto en el que eso sucedió. Y esto habría ocurrido la semana pasada, durante los días jueves y viernes de la semana anterior, particularmente el día jueves 21 y viernes 22 de septiembre. Este tema, eh, y para quienes quizás no están tan familiarizados, hay un grave peligro eh, respecto a este agujero de la capa de ozono y que se habría producido debido a eh, un verdadero adelgazamiento de lo que es esta capa que además nos protege, ¿cierto? De la radiación, entre otras cosas, y que... En este caso se habría generado este daño producto de la emanación de gases de efecto de invernadero y que van eh, dañando esta capa, la han ido adelgazando, generando este agujero. Y ese agujero ha ido creciendo con el tiempo e incluso se hablaba de los riesgos que implicaría que eh, crece y llega tanto al punto de que desapareciera o se extinguiera, se rompiera por decirlo de alguna manera la capa de ozono y no, eh, no pudiéramos eh, contar con su protección. ¿Y cuánto daño acarrearía todo eso para nuestro planeta? Bueno, siempre ha estado este temor. Eh, sabemos que ese hoyo, ese agujero... ...ha estado situado generalmente... ...por parte de nuestros territorios... ...Chile y Argentina... ...pero ahora fue detectado entonces... ...que ese eh, agujero en particular... ...logró posarse sobre el territorio argentino... ...y que eh, además lo habría hecho... ...hacia la zona sur de ese país. Actualmente además... Este tema se había logrado eh, determinar que está ubicado esencialmente hacia el territorio antártico y que en eh, los periodos de calor, es decir, épocas de verano y cuando hay más concentración también de gases, eh, normalmente tiende a expanderse un poco hacia también el sur a propósito, pero de Argentina y Chile. Y ahora en particular se habría situado directamente sobre el territorio argentino según indican desde el SMN, este Servicio Meteorológico Nacional de Argentina que estuvo entregando entonces esta información. Y donde volvemos a recordar, la gravedad está en que cuando no estamos cubiertos por esta capa, por la capa de ozono, no tenemos tanta protección frente a la radiación solar, que es gran parte de las funciones con las que nosotros nos vemos beneficiados y que eh, es eh, una de las características de esta barrera natural, de este protector natural eh, de nuestro planeta, como es la capa de oso. ¿no? Así que novedades en ese aspecto, no muy positivas, sabemos todo lo que... Eh, se toma la agenda todo lo vinculado a temas eh, de cambio climático, de calentamiento global y en este caso también del daño hacia nuestro planeta, hacia nuestra atmósfera y particularmente ahora también hacia nuestra capa de ozono. Son temas que se instalan y que en estos tiempos son cada vez más recurrentes. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar acá en el programa para irnos a la conversación, sobre todo porque hoy día tenemos un interesante invitado para eh, conocer un poco más Respecto a eh, la posibilidad de que eh, chilenos y chilenas puedan eh, obtener ciudadanía europea, incluso en alguna oportunidad conversamos, hacerlo por ejemplo invirtiendo en propiedades en Europa, en lugares como Portugal, como España o como Grecia, pero también sabían que hay otras maneras de hacerlo, quizás un poco más rebuscadas, pero sin duda atractivas también para quienes disfrutan del arte. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se podría llegar a obtener ciudadanía europea invirtiendo en películas? Por ejemplo, ¿alguna protagonizada por nada más y nada menos que el gran Antonio Banderas? Sí, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, se los voy a dejar así anunciado para que se mantengan de momento con la incógnita mientras disfrutamos de buena música y a la vuelta de eh, la canción... De los Beatles que disfrutaremos a continuación, nos vamos a ir con nuestro invitado para hablar sobre ese tema. Ya les decía entonces, los Beatles es lo que suena a continuación, ¿por qué? Porque un día 26 de septiembre, pero del año 1969, se publica en el Reino Unido el undécimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles. ¿Cuál es ese álbum? Nada más y nada menos que Abbey Road. Por lo mismo, comenzamos durante esta mañana aquí en Café Plus con el sonido de los Beatles y la canción Come Together, que es parte de este álbum. 9 de la mañana con 19 minutos. Momento de contarles algo que a mí me contó un pajarito. Así es, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo esto? Bueno, muy fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a la conversación, lo prometido es deuda, dicen por ahí, así que por lo mismo vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy porque queremos conversar sobre el trabajo que han estado desarrollando desde INGlobal con eh, la posibilidad de eh, obtener ciudadanía en algunos países de Europa, bueno, ciudadanía europea, por supuesto, Y dicho sea de paso, pero a través de, de ciertos países eh, se puede eh, obtener esta Golden Visa y eh, es parte justamente de uno de los programas que han estado desarrollando entonces desde AIM Global. Por lo mismo queremos saludar durante el día de hoy a quien es el Business Developer de AIM Global, ha estado anteriormente junto a nosotros, hoy nos acompaña nuevamente, le damos la bienvenida a Matías Aguayo. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Muchas gracias por tenernos aquí de vuelta eh, Muy emocionado por esta nueva entrevista Y, y nada, estoy aquí preparado para, para responder la, las consultas
0: Sí, oye, esto nada que ver aquí quizás con, con lo que es el trabajo de AIM Global eh, Particularmente, pero sí quizás algo lo rosa ¿eh? Tú estabas viviendo fuera la última vez que hablamos Estabas en Europa precisamente a propósito también de estos temas ¿Dónde estás ahora? Exactamente
1: no, sigo aquí en Portugal, donde mismo hablamos la última vez, eh, la verdad es que el clima acá no da para quejarse, entonces, <risa> A ver, qué eh, eh, nada, me eh, sigo acá y son mis planes por estar aquí en el, el, el futuro próximo también.
0: Maravilloso, y qué maravilla además Portugal, qué afortunado eres, claro, nosotros cuando conversamos recién estabas llegando, llevabas poquito tiempo allá, me imagino además lo que ha sido esta experiencia durante estos meses, así que me alegro muchísimo con lo que me cuentas y me alegro también mucho con el trabajo que ustedes han estado desarrollando, estuvimos la vez anterior conversando sobre el programa Golden Visa eh, y particularmente también el, de, el trabajo que ustedes han desarrollado al respecto desde AIM Global abriendo estas posibilidades particularmente para chilenos pero también a nosotros nos escuchan personas desde otros lugares del mundo y uh -huh. de repente pueden eh, encontrar interesante además todo esto este mundo de posibilidades y para quienes quizás se vienen sumando a nuestra sintonía no estuvieron presentes en ese capítulo en particular ¿Qué les podemos contar de AIM Global, del trabajo que ustedes realizan? ¿Cómo les podemos Perfecto. explicar lo que ustedes han estado desarrollando?
1: Bueno, perfecto. Nosotros, como, como no cierto, eh, eh, unidad de movilidad internacional, trabajamos con todas estas eh, Golden Visas en Europa, que son programas que te permiten, a través de una inversión, obtener la residencia europea, y esta residencia se puede transformar eventualmente en una ciudadanía europea. Como te comentaba, que yo estoy viviendo en Portugal, tampoco es por coincidencia. Nosotros, estratégicamente, tenemos la oficina en Lisboa, porque Portugal tiene el programa más atractivo de Golden Visa, por el tema que eh, puedes transformar la residencia en ciudadanía, al decir ciudadanía me refiero al pasaporte, pasando solamente siete días al año en Portugal, o 14 días cada dos años, que es algo único para los programas europeos. Por ejemplo, otros programas como el griego o el español, siempre te requieren eh, un mínimo de residencia efectiva que tú te vayas a vivir fuera para tener las... La, el pasaporte, en que no en Portugal basta simplemente con unas vacaciones. el único programa en Europa que ofrece eso y por eso es tan atractivo para, para, para los latinoamericanos. ¿okay? Y por eso también nosotros tenemos este vínculo tan fuerte con Portugal.
0: Claro, claro, exactamente. Bueno, y por lo mismo, como decías, tú también parte de la visión estratégica que han tenido de eh, sentar sus bases en Lisboa para poder justamente además vivir la experiencia, ¿cierto?, de esta misma golden visa y a través de eso poder compartir también eh, lo que ustedes conocen junto a eh, sus potenciales clientes, junto a los usuarios que eh, los acompañan de manera permanente. Nosotros hablamos la vez anterior sobre eh, hacer estas inversiones y ahí conversábamos respecto a eh, la posibilidad de hacerlo a través de eh, eh, bienes raíces, adquirir por ejemplo alguna propiedad, un departamento, una claro. casa y que esa podía ser una muy buena alternativa para poder optar hasta Golden Visa y el día de mañana posiblemente quizás incluso la misma ciudadanía como tú nos venías manifestando pero ahora le contábamos además a nuestro público que el arte también tiene harto que decir aquí en todo esto y a propósito claro. del arte particularmente por ejemplo el mundo del cine y les decíamos bueno ¿qué les parece a ustedes por ejemplo? Invertir una película de nada más y nada menos que el gran Antonio Banderas Y de esa forma quizás eh, poder obtener la ciudadanía europea ¿En qué consiste todo eso? ¿Y qué posibilidades hay de eh, abrir también estas nuevas vetas? No solamente a través de los bienes raíces Sino que justamente a través de instancias como el cine
1: Perfecto, te cuento eh, Como bien ya sabemos todo el programa en Portugal Ha, ha venido con turbulencias todo este año con eh, la discusión de su posible terminación bueno, eh, eventualmente ya eh, fue, 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 fue propuesto que solamente se acabará la vía inmobiliaria, que ha sido la vía más popular históricamente dentro de este programa, eh, la cual ya está prácticamente acabada. Eh, por eso, eh, ahora estas nue nuevas vías de inversión para obtener la Golden visa están empezando a tomar mucha más participación, como pueden ser mm -hmm. la inversión en fondos privados de inversión o en, o en arte o en cultura. Como, como esta película que tú bien dices. Eh, son eh, opciones que tienen mucho menos, eh, eh, han tenido mucho menos track record que la vía inmobiliaria por, por, por opciones obvias. Esta ha sido usualmente la, la, la forma más popular por la cual las personas sí. ingresan a los programas de Golden Visa. Sin embargo, con su finalización y Portugal manteniéndose siendo un programa tan atractivo por esto que te comentaba de, sí de los siete días anuales, eh, se espera que estos programas alternativos empiecen a tomar mucha fuerza en este tiempo y ahí entramos nosotros. Nosotros, como bien nuestros clientes, eh, mayoritariamente latinoamericanos, están al otro lado del mundo, para ellos encontrar una inversión aquí en Portugal es casi imposible. ¿eh? Por eso nosotros tenemos nuestra, nuestra oficina acá y, no, y nos aseguramos de encontrar esta, esta alternativa de inversión atractiva, ¿verdad?, eh, como bien comentabas, esta película la cual eh, ofrece una, una alternativa poco ortodoxa y, y sí, bastante fue. interesante
0: <risa> y además me imagino también el hecho mismo No solamente más allá de lo de, lo, de lo interesante De lo llamativo que puede ser esta posibilidad Es como comenzar a acercarse eh, al mundo Casi que de los grandes mecenas <risa> Es lo claro. que podría ser eh, el tema del arte Particularmente además en un actor tan destacado Tan reconocido como actor bandera por ejemplo O incluso estamos, cuando estamos hablando de eh, inversiones eh, en cine Que que uno lo ve como grandes producciones muy lejanas a nuestra realidad, puede ser de una manera interesante, como decías tú. No es la única forma, eh, como decíamos, también hemos conversado respecto a la posibilidad de eh, hacerlo a través de bienes raíces. Tengo entendido que además cerca del 70% de eh, la inversión que eh, ha recaudado este programa de Golden Visa... En el caso de Portugal proviene justamente de eh, personas que eh, lo han hecho a través de los bienes raíces y eh, el resto provendida de estas fuentes, como decías tú, quizás no tan tradicionales como puede ser incluso invertir en, en cine y en las películas. ¿Cómo ha seguido siendo la experiencia? Tú nos decías hay algunos cambios que se han estado discutiendo. ¿Cómo ha seguido avanzando todo aquello? Y eh, lo que ha sido, te mencionaba antes la experiencia también de quienes han tenido la posibilidad de poder eh, acceder a su Golden Visa o eventualmente quizás incluso a su ciudadanía europea a través de estos programas.
1: Perfecto, sí, como bien tú comentabas, eh, la enorme mayoría del, del, del dinero recaudado por el programa Golden Visa en Portugal ha sido vía inmuebles. Eh, ¿Sí? La segunda alternativa más atractiva son los fondos de inversión, que ¿Ya? requieren un monto superior de, invers de inversión y, y básicamente son fondos privados de inversión que invierten en en su mayor parte dentro de Portugal, así el, el país gana también. Y estas alternativas, como lo pueden ser las la, la películas o la inversión en cultura o arte, son mucho, eh, mucho menos populares, y ahora que estamos literalmente en estos días, eh, viviendo los últimos días de la Golden Visa por vía inmobiliaria en Portugal, están empezando a tomar mucha fuerza y se está empezando a meter mucha gente dentro de esto. Porque claro... Eh, el mercado va donde hay más interés. Usualmente los inversionistas de Golden Visa casi siempre han sido sinónimo de comprar un inmueble o una propiedad, y ahora que en Portugal, que es el programa más atractivo que se nos está acabando, ahora mientras hablamos, eh, está empezando a tomar mucha mucha participación este tema del, de la inversión en, en articultura. Y, eh, y nosotros creemos que este es un, uno de los proyectos más atractivos que existe dentro de, de, lo, que, de lo que hay en el mercado.
0: Y son inversiones que, eh, a diferencia quizás de lo que uno pueda pensar en adquirir un bien raíz, en adquirir una propiedad, eh, uno piensa inmediatamente quizás incluso el esfuerzo de una vida cuando estamos hablando de, de una nueva vivienda o, o de una inversión que, que puede ser significativa para el bolsillo de la mayoría. En el caso de hacerlo, por ejemplo, a través de producciones artísticas como esta, eh, producciones cinematográficas, ¿implican uh -huh. un menor costo? Es decir, ¿esa inversión es eh, de bajo costo para obtener el mismo eh, beneficio o eh, en general claro. también tiende a oscilar dentro de un rango similar?
1: Perfecto. Mira, Portugal siempre ha sido de los países con la barrera eh, económica para entrar la Golden Visa más baja de, dentro de, de lo que es Europa, mm. eh, para la vía de inmuebles partía desde 280.000 euros la inversión. Yeah. ¿okay? Para el caso de la inversión en cultura y arte eh, es de 250.000 euros, lo cual es más bajo, pero yeah. si es que esta se lleva a cabo en una zona de baja densidad poblacional puede llegar a ser hasta 200.000 euros, como es el caso de esta película. Entonces eh, ofrece una alternativa más accesible eh, que, que, que su contraparte del, de, la, de, la, de la visa vía inmueble o otros programas de Golden Visa como puede ser el programa griego o el programa español.
0: Claro. Y si hacemos un poco la diferencia también ahí, te parece, para volver a recordar eh, lo que podría ser el programa griego o español, donde ustedes también han, han profundizado y conocen bastante, eh, hablemos un poco de los contrastes, de las diferencias que hay entre hacerlo por medio de Portugal con toda esta eh, gama, cierto, de posibilidades, incluso también como mm -hmm. mencionábamos eh, desde los bienes raíces hasta las producciones cinematográficas, pero si lo llevamos al caso de Portugal y Grecia, ahí nos decías tú también, incluso hay temas de eh, residencia, de, de, de permanencia, claro. incluso dentro del país que son distintas, cuéntanos eh, ahí un poco los que son los contrastes, porque eh, también puede ser quizás interesante o atractivo para alguien que eh, planee erradicarse por más tiempo, poder llegar eh, a alguno de esos dos lugares, ¿cuáles cuál claro. vendrían siendo las, las diferencias esenciales que hay con Portugal?
1: La, la principal diferencia es saber si es que tu objetivo de fondo es mantener residencia europea o obtener yeah. el pasaporte europeo.
0: Yeah. Eh, yeah.
1: Portugal yeah. es un país súper atractivo para para el inversionista que su objetivo final es obtener el pasaporte, porque solamente les pide 14 días cada dos años para que al quinto año puedan transformar su residencia en ciudadanía. O sea que piden que te vayas de vacaciones a Portugal eh, un par de veces eh, para poder transformar esta residencia en ciudadanía. En cambio, en Grecia, mantener la residencia es mucho más fácil ni siquiera te piden ir a Grecia para mantener la residencia. Es mucho más corto el proceso, es menos burocrático y las renovaciones son cada, cada más tiempo. Sin embargo, para, para transformar esta residencia en ciudadanía te piden eh, residencia efectiva. O sea, que te vayas a vivir efectivamente por X tiempo, dentro de X años, si es que tú eventualmente quieres pasar a, 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 a tener el pasaporte griego. ¿ya? Por eso, si es que es una persona que... Sin, que, por ejemplo, se quiere ir a jubilar a Europa y quiere tener residencia europea, puede que la residencia sea su objetivo de fondo y no hay ningún problema y le convenga sacarla con la en Grecia. Sin embargo, por el inversionista que quiere obtener el pasaporte sí. y sacarlo estando en Chile o en Argentina o, o sin dejar de vivir desde su país de origen, eh, el único programa en Europa, porque fuera de Europa también existe más, el único programa en Europa que, que te ofrece esta alternativa de obtener el pasaporte europeo sin dejar de vivir en tu país, es el portugués. Todos sí. los otros programas requieren que, que vivas por X tiempo, y efectivamente. ¿Me explico? Exacto.
0: Sí. Sí, claramente. Y ahí, ahí se entiende también un poco lo que tiene que ver con las diferencias. Cuando hablamos también de eh, recomendaciones, quizás, porque ahí nos decías un poco, hay que, hay que entender también lo que cada uno tiene como objetivo. Eh, ¿Cómo mm. van haciendo desde In Global también este um, seguimiento de estos potenciales inversionistas? ¿Cómo es que eh, la relación de quien está interesado, y que quizás incluso ahora mismo nos está escuchando a través de la radio y quiere contactarse con ustedes, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cómo va a ser la experiencia eh, para poder conocer? ser además también lo que son sus intereses y poder hacerle la mejor eh, asesoría o recomendación para poder tomar una buena decisión.
1: Perfecto, ya, mira, nosotros, eh, al ser la Golden Visa, un producto que tiene dos caras, el lado legal, que es, es, es lo, lo más burocrático, lo más complejo, lo más importante al final, y por otro lado, el lado de la inversión, porque obviamente... Queremos tener el pasaporte, pero también queremos hacer una inversión que, que sea atractiva. No queremos eh, dejar eh, invertir en cualquier cosa. Entonces, eh, claro, nosotros tenemos un formulario en nuestra página web, goingglobal.com. Ahí, eh, te contacto, eh, si es que tú te contactas, pref si prefieres podemos tener un, una videollamada, un llamado normal, mm -hmm. y... Y bueno, primero que todo es ver la viabilidad, ¿no es cierto? Ver que esté todo alineado por un punto de vista legal y una vez que, que, que tengamos la, eh, la película clara, eh, ver el tema de la inversión, ¿cierto? No hay ninguna inversión que sea igual a otra y todos los inversionistas al final tienen perfiles de riesgo diferentes o, o, o necesidad diferente Mucha gente está buscando eh, algo, por un lado, más de rentabilidad, otro simplemente menos riesgo o algo por un lado más emocional también como puede ser invertir en una película es algo súper emocional también sí, por ejemplo sí. en esta inversión también te ofrecen hasta aparecer en, en los créditos finales y estar en la alfombra roja eh, ¡Ay, qué excelente! entonces entonces qué este tipo este tipo de cosas eh, son son los que son los que los que mueven la aguja y también eh, obviamente el, el contacto a través de nosotros, que los podemos contactar directamente con la productora de la película, pueden venir acá, pueden conocer al productor. Entonces, eh, <risa> todo eso eh, es parte del, del, de un servicio súper boutique que, 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 que nos esmeramos por ofrecer a nuestros clientes.
0: Totalmente. Y cuando estamos hablando también del de, eh, mundo de posibilidades que se abre, pudiendo obtener la Golden Visa o pudiendo obtener la ciudadanía, si le llevamos a lo concreto y también un poco lo que ha sido tu experiencia ahora, que además estás radicado ya en Portugal, ¿en qué podríamos traducirlo en, en lo que es la experiencia del día a día?
1: En la experiencia del... Disculpa, ¿me, ¿me puedes repetir? No te, no te sí, muy bien. en
0: el fondo en el fondo también, para quienes esta idea puede parecer atractiva, pero que de repente no uh -huh. sabe muy bien con qué, cómo, se va, cómo se va a experienciar eso en, en, en sus posibilidades de vida, dónde estarían esos mayores beneficios, esas mayores ventajas, esas mayores posibilidades ah, que se abren, justamente pudiendo acceder eh, a la Golden Visa.
1: Perfecto, perfecto.
0: Mira, como te comenté, el proceso
1: de Golden Visa dura años. El, usualmente son cinco años que tú tienes que mantener la residencia para obtener el pasaporte. Estos cinco años tú eres residente europeo, o sea que tú puedes subir un avión y estar cinco años en Europa, si quieres. Eh, claro, la residencia, la, la diferencia de la ciudadanía con la residencia es que la residencia hay que mantenerla, ¿no es cierto? Y esta, man, es, y esta mantención de la residencia es en base a una inversión. La residencia te permite vivir, viajar libremente por todo el espacio Schengen, eh, ¿no es cierto?, acceder a... a básicamente lo, lo, los mismos beneficios y derechos que un ciudadano, menos votar. Eh, mm. La diferencia es que la ciudadanía no se pierde, te dura para toda la vida y tú te, se la puedes pasar a tu hijo, a tus nietos, etcétera mientras sean menores de edad, eh, lo cual es muchas veces muy atractivo porque los inversionistas eh, muchas veces no están haciendo la inversión por ellos, lo hacen por su hijo y por eso también el, el pasaporte es algo que resuena tanto. Claro, si es que uno quiere, la, quiere darle la oportunidad a un hijo de mandarlo a estudiar o a tener oportunidades laborales en Europa, eh, o tener un plan B. Eh, claro, el pasaporte sería, la, la, eh, lo indicado acá, porque este pasaporte te permite pasártelo a tu hijo y que tus hijos puedan, eh, al final, ser europeos. Eh, vivir, claro. Tener una vida libremente en Europa, poder encontrar trabajo libremente en Europa o, o estudiar. Es. Eh, entonces, claro, ese es el, el principal beneficio y yo lo veo por ese lado, eh, el, el pasaporte es eh, el lo, lo, lo mejor por lejos y, y Portugal en ese caso eh, sigue siendo el programa Golden Visa más, más atractivo.
0: Cierto. Cierto. Oye, recordemos entonces a quienes nos están escuchando, de qué manera se pueden contactar con ustedes, cómo pueden conocer más, cómo pueden eh, pedir información eh, y cómo pueden también el día de mañana quizás eh, lograr hacer sus primeras inversiones a través de, eh, de InGlobal Global para contactarse con ustedes.
1: Perfecto. Sí, eh, desde nuestra web tenemos un formulario donde puede dejar un poco cuáles son tus necesidades, tus planes, o qué es lo que estás buscando, eh, goingglobal.com, eh, aquí nosotros nos vamos a contactar contigo, tú puedes poner ahí, si prefieres que te llamemos, que coordinemos una reunión, etcétera, eh, mm. y luego podemos partir de una viendo por el tema, por el lado legal, o podemos empezar a enviarte alternativas atractivas de inversión para ver si es que hay algo que te que llame la atención y, mm. y coordinar una, un, un una reunión con el productor del, de la película, por ejemplo, o, o lo que sea, para, 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 para continuar avanzando en, en
0: esto. No, Pero... Sería un excelente, una excelente posibilidad, ya lo saben también a quienes nos están escuchando, nosotros ya habíamos conversado en alguna oportunidad anterior y ya nos ha llamado muy positivamente la atención, todo lo que nos estaba contando Matías respecto a eh, poder obtener la Golden Visa, poder incluso optar también en el futuro a la ciudadanía a través de las inversiones en bienes raíces, en propiedades, en este caso in inversión inmobiliaria, pero también se abre esta posibilidad de hacerlo y aquí está la novedad también de esta conversación a través de inversiones en eh, producciones eh, artísticas o cinematográficas como puede ser esta película que ya eh, se estaría... Eh, pensando en que comience a rodarse ahí en Europa a través también de eh, Portugal y de esa manera eh, ustedes pueden también acceder a esta posibilidad incluso haciéndolo quizás con eh, una forma menos tradicional, pero eh, que puede generar estos enormes beneficios como sería eh, obtener esta Golden Visa a través de esta inversión. Así que todo eso ya saben ahí, pueden contactarse, contactarse digo, directamente a través del de sitio web, goinglobal.com y de esa manera eh, ser asesorados, conocer más y pedir toda la información respectiva a eh, la el equipo de IM Global, el mismo Matías también ahí, Matías está más comprometido también en oh, caso eso. de cualquier contacto para poder resolver estas dudas y eh, poder optar entonces. A estas posibilidades que se ofrecen Dentro de los servicios de AIM Global Ha sido muy interesante poder conocer eh, Un poco más esta nueva posibilidad Muy interesante, muy entretenido Y muy atractivo también Para quienes estén eh, interesados también En eh, el mundo del cine En poder participar Y como decías, incluso con la posibilidad De salir hasta en los créditos, así que Sería una instancia maravillosa para poder hacerlo y te quiero agradecer también por tu tiempo, Matías, durante esta mañana por acompañarnos y venir a conversar con nosotros aquí en Café Plus. No, a
1: ti, muchas gracias, Victoria. Que te ha bien. sido
0: un placer, un abrazo grande hasta allá a Portugal eh, con ese clima delicioso, además que están teniendo en esta época del año. <risa>
1: Excelente, hasta luego, <risa> chao, chao, muchas gracias. Que te
0: vaya muy bien, hasta luego, chao, chao. Igual. Matías Aguayo, Business Developer de AIM Global, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Son las 9.41. Nosotros vamos a seguir aquí en el programa, nos vamos a ir a la música a continuación para dejarlos con el sonido de Blind Melon, la canción No Rain. Es lo que suena a continuación. Estamos de regreso para contarles que en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile. Para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Se lo contábamos acá en el programa, se los anticipábamos con bombos y platillos. Estábamos también muy expectantes sobre lo que iba a ser el lanzamiento del de iPhone 15. En este caso, además, también dentro de eh, lo que era su gama completa, no solamente el iPhone 15 per se, sino que incluso lo que estaba pasando con el iPhone 15 Pro Max. Y conversábamos de sus propiedades, conversábamos también de algunos cambios y modificaciones, de cómo es que se diferenciaba incluso de las versiones, o más bien las generaciones anteriores de los iPhone. Y hay una prueba... ¡Ay, ay, ay! ¡Que no pasó! Y no es el iPhone 15 per se, por si acaso, sino que el iPhone 15 Pro Max, particularmente el que está siendo cuestionado, con un poco más de fuerza que los otros. ¿eh? Les voy a contar de qué se trata. No es que quiera hacerlos desistir de su compra, pero si estamos hablando de eh, reforzamientos que pudiesen ser útiles, por ejemplo, en caso de caída, en caso de aplastar el teléfono sin darnos cuenta, por ejemplo, sentándonos arriba de él, eh, o que quede debajo de, de muchas cosas, o que, eh, directamente, como les mencionaba antes, se pueda caer de nuestros bolsillos sin que nos hayamos dado cuenta y tener un porrazo, un golpe más o menos interesante. Bueno, puede ser que ahí la cosa ya no esté tan nítida. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, fíjense que acaba de eh, ser probado el iPhone 15 Pro Max por un youtuber que eh, es muy popular, sobre todo en el mundo de la habla inglesa, eh, cuyo canal de YouTube es Jerry Rick Everything, llevado además adelante por Zach Nelson. Y fíjense que él realizó distintas pruebas a... Eh, los nuevos iPhone, iPhone 15, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max para poder testearlos en todo aspecto, ¿eh? desde temas eh, de tecnología hasta incluso pruebas vinculadas a su resistencia. Y no solamente lo ha hecho con eh, estos ejemplares en particular, también hace este tipo de testeos de manera permanente a distintos dispositivos, tablets, teléfonos, eh, celulares, en fin, para poder eh, hacer contrastes entre los distintos equipos, las eh, particularidades de cada uno y, por supuesto, además, la calidad también que tienen involucrados. Recientemente habíamos conversado sobre eh, el nuevo diseño que tenían los iPhone 15 y en sus versiones también Pro y Pro Max, donde había presumido la compañía Apple de que eh, este nuevo diseño, además, era un diseño reforzado con titanio grado 5. El hecho de que sea titanio grado 5 era una especie de garantía, o es una especie de garantía desde su punto de vista, de eh, mayor durabilidad, algo que además... Por muchos años se le ha cuestionado a esta compañía norteamericana. Bueno, sucede que a través del canal Jerry Rick Everything de Zack Nelson decidieron ver si eso era verdad y testear si es que el nuevo iPhone 15 en su versión Pro Max es tan resistente como parece. Adivinen ustedes qué fue lo que pasó. Y aquí es donde la cosa se pone un poco más eh, complicada. Fíjense que una vez testeándolo a través de distintas pruebas. Uno, prueba de presión. Dos, prueba de objetos filosos. Y tres, prueba del fuego. Al parecer, este titanio grado 5 que habría utilizado Apple para este nuevo iPhone no habría sido tan tan resistente e incluso se hace la discrepancia entre la resistencia a través de esta tecnología y a través de eh, la utilización de estos elementos, titanio grado 5 que eh, podrían tener estos nuevos teléfonos celulares con la que se eh, utiliza por ejemplo incluso naves espaciales que van eh, con rumbo a Marte y que tienen eh, que pasar por una resistencia bastante potente para poder hacer una travesía de esa envergadura que utilizan además también Titanium Grado 5 y que eh, no han tenido este, estos problemas que al parecer podría tener eh, este nuevo teléfono. Les cuento un poco, para que sigamos también eh, lo que fue el ejercicio. Dentro de lo que fue la prueba de eh, la aplicación de fuegos que realizó este youtuber, al menos el teléfono no dejó ningún tipo de rastro de quemadura. En ese sentido funcionaba bien. Incluso eh, tampoco hubo fallas dentro de lo que era la función táctil. Es decir, el teléfono, el iPhone 15 Pro Max, seguía funcionando de buena manera y lograba tolerar una prueba eh, así de compleja. También... ¿Qué sucedió en la prueba de los objetos filosos? Es decir, intentar manipularlo o cortarlo derechamente con, por ejemplo, un cuchillo cartonero. Eh, nosotros le decimos acá de distintas maneras. Hay unos que le dicen cúter, otros le dicen tip-top. Eh, pero es este cuchillo cartonero que se utiliza de manera tradicional ahí, bien, bien habitual, incluso en los colegios, para poder eh, cortar. Y eh, después de haber manipulado el teléfono con este tipo de cuchillos, <ríe> se rayó, se rayó el teléfono, así es, se rayó el iPhone 15 Pro Max, eh, al menos en la parte de los bordes, de todas maneras, si bien logró rayarse, siguió resistiendo, o sea, no era lo más terrible que eso podía haber hecho a este teléfono, también pasó algo parecido cuando se utilizó vidrio, resultó ileso lo que tenía que ver con eh, el... Eh, la cámara, por lo menos, siguió eh, funcionando de manera adecuada y también con la carcasa, que es esta envoltura, ¿cierto? Y que no sufrió mayores daños por el filo. Pero si seguimos avanzando y dentro de lo que siguió siendo la prueba de la durabilidad, ahí es donde se pone un poco más complicado. Porque si bien en los dos casos anteriores habíamos sorteado todo esto con mayor éxito, al menos dentro de lo que fue la manipulación de fuerza con algo tan común, tan sencillo, como las manos, tan habitual como es manipular el teléfono con las propias manos, o sea, en el fondo para eso está hecho, ¿cierto? Para que podamos de esa manera eh, utilizar cada una de sus funciones. Bueno, ahí es donde se dieron cuenta de que haciendo uso de esa fuerza se puede incluso... Eh, Llegar a, a generar un cierto doblez en el teléfono en la mitad. Es decir, intentando ahí partirlo por la mitad, se logra trizar la carcasa rápidamente. Y al menos, lo que sí es positivo es que la pantalla se mantiene intacta, pero cuando uno intenta literalmente romper el teléfono en dos con las manos, se puede efectivamente eh, lograr atrizar, a quebrar eh, lo que tiene que ver con la carcasa de este celular e incluso quizás llegar a alcanzar a la cámara en cierto, en cierto grado puede seguir funcionando, pero eh, demostró esa, esa debilidad. Más allá de las otras pruebas anteriores que parecían más dramáticas y más extremas, incluso eh, con las propias manos podría llegar a quebrarse. Esto está generando noticia ahora alrededor del mundo también por esto que realizó este youtuber por eh, esta... Esta prueba de durabilidad donde al parecer no habría superado eh, algo tan sencillo como intentar, incluso con las propias manos, romper este nuevo modelo de teléfono, pero eh, sí al menos en lo que son los casos más extremos de fuego y de objetos... Eh, Filosos, sí logró tener un buen desempeño. Al menos dentro de lo que fue la conclusión de este youtuber en particular, él señaló que el iPhone 15 Pro Max, si bien no sobrevivió la prueba de durabilidad, sí logró hacerlo en las dos pruebas anteriores, de temperatura y de eh, objetos filosos. Y que en ese caso eh, sí se puede dar también la garantía de que hay un mejoramiento evidente dentro del uso de... Eh, estas nuevas tecnologías, como dice la misma compañía, a través del titanio en grado 5 pero eh, lo que no está seguro este youtuber y lo dice como su conclusión es que él no cree que eh, el grado que menciona la compañía sea el real Esta es la opinión de él, vamos aquí a ser un poco más eh, riguroso también y volver a señalar y puntualizar esto, dentro de lo que era la experiencia de este youtuber, él cree que efectivamente se está utilizando el titanio y que hay muestras evidentes de aquello, pero que no está del todo convencido de que se trate de grado 5. Básicamente porque, igual, dentro de todo, si bien siguió funcionando, pese a la prueba de eh, los objetos filosos, se rayaba fácilmente. Y eh, porque, además de eso, se puede quebrar con las manos, romper. Claramente nadie va a intentar hacer esto, o me imagino yo, eh, son pocos los que se van a aventurar a intentar realizar una prueba de este tipo, ¿cierto? Pero por lo mismo, él mencionaba, eh, quizás esto podría, entre comillas, pasar desapercibido porque eh, la mayoría de la gente va a intentar cuidar sus teléfonos, sin embargo, podría haber ahí un tema de eh, durabilidad que quizás no sea tan, eh, tan duradero como... Se esperaba, según al menos los anuncios de la compañía. Vamos a estar atentos también a ver si es que desde Apple quieren responderle a este youtuber que estuvo realizando estas pruebas. Tiene un gran éxito ¿eh? y lo sigue muchísima, muchísima gente. Así que me imagino yo que esto también va a traerles coletazos a la compañía. Por lo mismo, esperamos ahí que, que se pronuncie posiblemente eh, durante. Eh, Los próximos días respecto a esto que señala este youtuber. Pero en caso de que ustedes quieran ver las mismas pruebas que él realizó, ir siguiéndolas y por supuesto, además eh, ser testigos de lo que fue la realización de este testeo, les digo que lo pueden encontrar entonces a través del de canal de YouTube llamado Jerry, eh, Jerry Ring Everything. Jerry Rick Everything de Zack Nelson. Que eh, ya está dando muchísimo que hablar. Son las 9 con 56 minutos. Vamos a despedir este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía y nosotros nos reencontramos mañana miércoles en un nuevo capítulo de nuestro programa. Que estén muy bien. Sigan ahora junto a la ciencia del futuro. Un gran abrazo y hasta mañana. Chao, chao.